1: نسبة كبيرة من الأردنيين رواتبهم تقل عن 500 دينار بالمعدل كل الأسر الأردنية تعاني من عجز بين دخلها وإنفاقها الفقر المطلق حوالي
0: 15.7 من المواطنين الأردنيين
2: فانا يعني عم بشتغل عم بطلع من البيت يوميا وعم يعني بضيع من وقتي عشان انا كل اللي بيجيني عم بحطه بمقطعات شهريه
3: في منتصف عام 2015 دخل الاردنيون في جدالات واسعه بين ارقام دائره الاحصاءات العامه وارقام البنك الدولي لما اعلن البنك الدولي انه نسبه الفقراء العابرون في الاردن بتوصل ل 18% بينما كانت ارقام الحكومه بتشير الى نسبه الفقر في الاردن بانها 14% بس الفقراء العابرون هم الأسر الأردنية اللي جربت الفقر لمدة ثلاث أشهر في العام أو اللي هم على حافة خط الفقر هذا التقرير أشار بصراحة صادمة إلى أنه واحد من كل ثلاث أشخاص في المملكة فقير أو هبط إلى ما دون خط الفقر لمدة ثلاث أشهر على الأقل في العام يعني ما في حدا عنده حصانه من الهبوط تحت هذا الخط الخروج منه أو الهبوط تحته ممكن في حال انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وخاصة بتكاليف الحياة الأساسية ومع معدلات التضخم العالية اللي تم تسجيلها في الأردن خلال الاعوام الماضية ومع ثبات معدل الأجور انخفضت القوة الشرائية لكثير من الأردنيين وبالتالي هم كل يوم معرضين يكونوا تحت هذا الخط في هاي الحلقة من ملعمر عمل رح نحكي عن الشعور بالفقر أو محاولات كثير من الأردنيين بالابتعاد عن هذا الخط موظفين بتقادوا رواتب أو أصحاب مهن خاصة وعندهم دخل لكن مع هيك هم أقرب دائماً لخط الفقر. أنا معكم أنس ضمرة في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل في الموسم الأول والثاني من ما العمل تعرفنا على العمال المهاجرين عن قرب وسمعنا منهم عن تجاربهم في الأردن وناقشنا السياسات اللي بتنظم سوق العمل وأثرها على هدول العمال. بس بهالموسم رح نحكي أكثر عن العمال الأردنيين في سوق العمل عن معاركهم ونضالاتهم اليومية. لتحصيل أو حماية حقوقهم. حسب التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي للعام 2018، حوالي ثلث المسجلين في الضمان الاجتماعي بتقاضوا أجر لا يزيد عن 300 دينار شهريا. 50% من المسجلين بتقاضوا أجور بين 300 ل 600 دينار. يعني، بالمجمل أكثر من 80% من الأردنيين المسجلين في الضمان الاجتماعي أجورهم أقل من 600 دينار. وإذا أخذنا بعين الاعتبار إعلان الحكومة غير الرسمي، بانه خط الفقر للاسره المكونه من خمس افراد 500 دينار شهريا، هذا بعد الاقتطاعات. بنلاحظ قديش مبلغ ال 600 دينار اشكالي، لكن اولا كيف بيتم تحديد الاجور؟ وكيف بنقدر نعرف اذا الاجر اللي بيتقاضاه العامل مناسب او لا؟
1: بجاوبنا على هالسؤال الخبير الاقتصادي حسام عايش. الرواتب والاجور في المجتمع بتتحدد بطبيعه المول الاقتصادي. حجم العمالة لديه، نوعية القطاعات الاقتصادية الموجودة في هذا البلد، مدى تطورها، تقدمها، الخبرات، المهارات، المعارف وأيضا طبيعة الوضع الاقتصادي السائد، إضافة إلى معدلات البطالة، ومعدلات الفقر، معدلات النمو السكاني، الأداء الاقتصادي العام، إضافة إلى معدلات التضخم والكلف المختلفة التي يتحملها الإنسان. أزمة
3: الأجور في الأردن اتبلورت في إضراب المعلمين الأخير في سبتمبر 2019 للمطالبة بعلاوة المعلم والحديث مستمر في الأردن على أزمة الأجور والتفاوت سواء بين الذكور والإناث أو في القطاع العام والخاص أو حتى في القطاع العام نفسه إن كان من جوع فنجوع معا وإن كان من شبع
0: فنشبع معا أما هذا التفاوت في الرواتب وفي الدخول بهذه الأرقام الخيالية ثم يأتي من يكون راتبه خمسة ألاف أو عشرة ألاف ليقنعني على طاولة الحوار بأن أقبل بأربعمائة دينار هذا ليس
3: عدلاً هذا ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين أثناء إحدى المؤتمرات الصحفية وقت الإضراب الخبير الاقتصادي حسام عايش بيتفق مع النواصرة في التفاوت في الأجور في الأردن وبيخبرنا عن التشوه الموجود في سوق العمل واللي تبلور بعظم صوره في الهيئات الحكوميه المستقله
1: لكن في الاردن بشكل او باخر سوق العمل مشوه، طبيعه الانظمه التي تحكم الرواتب والاجور ربما متناثره وحتى في داخل القطاع العام الاردني وهو يفترض ان تكون الامور فيه اكثر يعني ثباتا فيما يتعلق بالرواتب والاجور وامكانيه قراءة منهجية علمية لها نرى هناك تفاوتا حتى بين الوزارات المختلفة، هناك تفاوت في يعني وزارات درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة فيما يتعلق بمعدل الرواتب فيها، أيضا عندما نربط معدلات الأجور والرواتب بالمؤسسات أو الهيئات المستقلة الحكومية نرى أن هناك فجوة واضحة فيما يتعلق بين القطاع العام ممثلا بالحكومة والقطاع شبه العام مثلا بهذه المؤسسات
3: من 2012 تلقى الأردنيين عدد من القرارات الصعبة باعتراف الحكومة كان أول هاي القرارات رفع الدعم عن المحروقات ورفع نسب اقتطاع الضمان الاجتماعي ورفع أسعار الكهرباء ورفع أسعار الخبز وقانون ضريبة الدخل الجديد اللي ذات قيمة الاقتطاعات الضريبية نتيجة لهاي القرارات وغيرها بدأ نسبة كبيرة من الأردنيين بالاقتراب أو السقوط إلى ما دون خط الفقر على اثر ذلك ارتفع خط الفقر للعام 2019 الى 15.7% بالمقارنه مع 14.4 للعام 2010. كل القرارات الحكوميه التي ذكرناها ساهمت بارتفاع نسب التضخم وبالتالي تآكل دخل الاردنيين.
0: نسبة الفقر، الفقر المطلق، أنا ما بحكي الفقر النسبي، كل كل واحد تراجعت قدرته الشرائية رح يحس إنه هو أفقر اليوم مما هو مما كان امبارح، وهذه ظاهرة موجودة، لكن هذا لا يعني الفقر المطلق، الفقر المطلق حوالي 15.7 من المواطنين الأردنيين في ضمن الفقر المطلق
3: حتى نبسط كل الأرقام اللي ذكرناها، إذا كنت أنت رب عائلة لأسرة مكونة من خمس أفراد ودخلك مثل معظم الأردنيين بين 400 إلى 500 دينار فأنت بالغالب ضمن منطقة الفقر أنت اليوم بتختبر كفاءة هذا الأجر بالمقارنة مع تكاليف الحياة الأساسية من المسكن والغذاء والتعليم والصحة
1: كفاءة هذا الراتب والأجر عندما يتحول إلى أجر حقيقي بمعنى عندما يتم شراء او القدره على شراء سلع ومنتجات تبقي الانسان على قيد الحياه او توفر له مستوى لائقا من البعيش عندها يبدا الخلل وتبدا المشكله وتبدا الشكوى سواء من معدلات الاجور بشكل عام او من الحد الادنى للجور بشكل خاص
3: ومن هون راح ننتقل لارا وهي معلمة في احدى المدارس الخاصه في عمان متزوجه وام لطفل تشتغل لارا من ثلاث سنوات حتى تحاول تساعد في زيادة دخل اسرتها.
2: بداية انا بشتغل بمدارس انترناشونال مفروض انه هي من احسن المدارس تقريبا بعمان من الاماكن اللي بتدفع رواتب يعني المفروض ف... والراتب يعني بالنسبة لمتوسط الرواتب عندنا مثلا في الاردن كثير ممتاز ف يعني بما انه المنطقة المدرسة بعيدة عن سكني فانا اضطريت اني اشتري سيارة عن طريق البنك بدفع تقريبا بالشهر ميتين وخمسين دينار آه وعندي بابي فانا مضطرة اني احطه معي بحضانة بالمدرسة اللي هي غير مغطى كليبها. آه بدفع مية دينار عليه كمان بالشهر وبرضه التأمين الصحي لإله كمان مش مغطى فانا بدفع حوالي الأربعين دينار له بالشهر تأمين صحي غير إن المنطقة كتير بعيدة عن بيتي فانا بدفع بنزين يعني مبلغ منيح حوالي 100 150 بالشهر فتقريبا انا يعني كل اللي بيجيني من الراتب عم بيروح يعني مصروفات ما بضل منه يعني غير مبلغ كثير قليل ورمزي تقريبا بيصفي انه مصروفات شخصيه.
3: في حاله لارا الاحصاءات العامه راح تحسب دخلها ودخل زوجها وبما انهم الزوجين بيشتغلوا وعندهم طفل واحد بالارقام هم خارج منطقه الفقر بالتاكيد. بس مع المعطيات اللي بتحكيها لارا والخصومات اللي بتلحق راتبها من قرض السياره للحضانه للتامين الصحي للضمان الاجتماعي داخلها تقريبا موجود ليغطي هاي التكاليف مش اكثر وانعكاسه على دخل الاسره كدخل حقيقي يكاد يكون معدوم سالت لارا في حال قررت إنجاب طفل ثاني هل راح تستمر في شغلها
2: صراحه ما بعتقد لانه الطفل الثاني برضه بده يتغطى تامينه بده يتغطى بحضانه ويعني على راتب هذا حتى بالزياده السنويه ما بعتقد انها توفي ابدا فانا يعني عم بشتغل وعم بطلع من البيت يوميا وعم يعني بضيع من وقتي عشان انا كل اللي بيجيني عم بحطه بمقتطعات شهريه فبفكر انه هي هي لو انا مثلا ضللت بالبيت وبوفر على حالي
3: هذا بالضبط اللي حكينا عنه في حلقه مشاريع الرياضيات لمواجهه عدم المساواه في سوق العمل وهو خروج المراه من سوق العمل بسبب التحديات المتعلقه بكلفه عملها بعد انجاب الطفل الاول او الثاني وعدم التزام الشركات والمؤسسات بتوفير حضانة أطفال وفقاً للقوانين والأنظمة في الأردن لا رأوا كثير غيرها بعيدوا حساباتهم كل يوم وبيفكروا بجدوى العمل من هذا المنطلق الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن بتشكل 97% من الشركات في القطاع الخاص بتستوعب حوالي 60% من القوى العاملة وبتساهم ب 50% من الناتج المحلي الإجمالي حسب دراسة لمنظمة العمل الدولية نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة تبدأ من خلال موظفين تركوا أعمالهم ليبدأوا مشاريع خاصة بهالحلقة تعرفت على سلطان اللي بملك مصنع في محافظة البلقاء في منطقة زي من 2013 ترك سلطان وظيفته كمدير مالي وبدأ هذا المشروع لإنتاج الحلويات
0: المصنع كان الطريقة المخطف لها في بداية المشروع كان يعني زي ما احنا كنا مخططين وعاملين احنا الموازنات التقديريه والمبيعات والشغلات هاي فكنا احنا ماشيين حسب الخطه اللي رسمينها والامور كانت تمام. في اول عامين يعني تقريبا 2013 كان ل 2014 بنقدر 2015 كنا كمان. في السنوات اللي ما بعد 2015 صارت المواد الاوليه ترتفع عندنا، اسعارها ترتفع. طبعا حسب يعني هذا الحكي بيرتبط في كثير شغلات اللي هي منها فرض ضرائب على بعض المنتجات اللي كنا ندفع فيها 4% 16% بعدين الوضع الـ 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 الامني في سوريا كان حجب عنا بعض المواد يعني كنا نستخدمها مما ادى الى ارتفاع بشكل كبير بالاضافه الى آه تجار المواد الاوليه اللي احنا بنتعامل معهم يعني آه كانوا باستمرار يعني كل فني يعني يفرضوا الزيادات في اسعار المواد الاوليه هلا احنا في هاي المشكله برفع المواد الاوليه ضرائب جديد على بعض السلاح وارتفاع المحروقات بشكل متزايد تثبيت المحروقات كان بس يثبت ما ينزل في هذه الفترات فكان ارتفاع المحروقات بشكل متزايد فهون صار عندك الكلف عاليه مما أدى إلى أنه يعني يعمل كبح لجماح النشاط الاقتصادي تبعه.
3: مش الهدف من الحلقة أنه نحكي عن القطاع الصناعة في الأردن لكن حديثي مع سلطان كان عن تحوله من موظف لصاحب عمل خاص ومشغل للعمالة سلطان عم بيحكي لنا التحديات اللي أثرت على نشاطه الاقتصادي طوال هاي الفترة وعن غياب أي دعم حكومي رسمي
0: أنا في عام 13 و14 و15 كانت ناجحة بصراحة وكان عندي عمالة كويسة كانت بصراحه يعني كان في عائلات بحتاج الى العمل واشتغلوا وكانوا في مناطق حتى التعليم يعني نسبه التعليم تبعتهم كانت قليله جدا ولما دخلوا على النشاط واشتغلوا يعني زادت قدراتهم زادت خبراتهم يعني انا كصاحب يعني مؤسسه او او مشغل او مصنع فانا يعني بتمنى دائما يكون عماله عندي كثيره لانه انت طالما العماله عندك كثيره انت عندك انتاج كثير فانت كل ما زادت عمالتك زاد عملك وزاد شغلك وزاد نشاطك بس للاسف احنا بالسنتين اللي فاتوا عمال نتراجع يعني العمال نتخلص من العماله مش عشان احنا بدنا من العماله او او نزيد ارباحنا بالعكس احنا بنخلص عمال عماله لانها صارت كل في زياده علينا لانه المبيعات تبعتنا ما بتحقق الارباح المتوقعه
3: هذا التراجع اللي بيحكي عنه سلطان بينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وعلى الايرادات الحكوميه
0: لمسنا كثير تراجع في الاداء و باثبت لك ذلك من خلال اللي هي إقرارات الضريبه اللي كنا نوريها على ضريبه المبيعات. فكنا نورد مبالغ كبيره للاسف من بعد 2016 يعني تحديدا 2017 و 18 و 19 تطايرت الارقام اللي كنا نوردها على الضريبه. فهذا كله بيعكس ضعف النشاط تبعك، عماله بيضعف كل سنه عن اللي قبلها.
3: هاي الحاله اللي اجبرت سلطان على انهاء عقود عدد كبير من العمال. بسبب ضعف مبيعاته وارتفاع كلف الانتاج. والله
0: المردود بقل عماله بقل يعني انا بالسنه 2019 يعني انا ما مشروعي ما ما دخل علي يعني ما اسعفني بصراحه بحياتي يعني لدرجه انه كان عندي سياره وبعتها عشان اصرف وكانوا ابنائي مثلا في مدارس خاصه حطوه في مدارس حكومه عشان مش قادر أعطهم مدارس خاصه بصراحه يعني فعمال وضعك بتراجع ما بيثبت يعني لو وضعك بيثبت ما في مشكله بس احنا عمال نتراجع.
3: انخفاض إيرادات الحكومة من الأنشطة الاقتصادية مثل مصنع سلطان وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي باعتبرها الخبير الاقتصادي حسام عايش وصفة لانكماش اقتصادي
1: تراجع النمو الاقتصادي بمعنى آخر التأثير على الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة من الأداء الاقتصادي العام أدى إلى التحول إلى مزيد من الديون الديون لم يعد بالإمكان الحصول عليها بالوتيرة السابقة هذا أدى إلى العودة مرة أخرى لزيادة الضرائب والرسوم هذه كلها وصفات لانكماش اقتصادي يؤدي إلى مزيد من التراجع في قدرة الدولة والحكومة ممثلة بالحكومة على تحمل الأعباء الاقتصادية للناس وعلى تحسين الاقتصاد وبالتالي فإن ما تقوم به الحكومات هو محاولة لتقطيع الوقت وأحيانا لترقيع الواقع وللأسف فإن ما كان مشكلة بهذه الطريقة يتحول إلى معضلة ثم ينتقل إلى أزمة ربما لا ينفع معها الحلول الأولى التي كان يفترض أن نعمل بها عندما كانت مشكلة ولكن الحكومات للأسف ما تزال تعمل وفق المنطق الأول أنها تتعامل مع الأزمات باعتبارها مشكلات وبالتالي فإن الحلول أو المواجهات معها تكون أقل بكثير مما يفترض أن تبذله من جهد للقيام بذلك
3: إذا اليوم نسبة كبيرة من الأردنيين وحسب أرقام الحكومة فقراء أو عايشين على حد الكفاف يعني بالكاد بيتمكنوا من توفير متطلبات الحياة الأساسية من المسكن والمأكل وأمام كل هذا حتى الآن الحكومة أخفت الأرقام الشاملة حول مؤشرات الفقر في الأردن اللي يمكن تضم ناس كتير بتحت خط الفقر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن في شهر أذار 2019 إنه دراسة الفقر جاهزة وسيتم الاعلان عنها بعد اسبوعين. لكن الحكومه وحتى يومنا هذا ما اعلنت عن اي ارقام اضافيه عن الفقر في الاردن. واخر دراسه منشوره هي من العام 2010، يعني قبل 10 اعوام من الان. كنت معكم من الاعداد والتقديم انس ضمره، تيسير قباني في هندسه الصوت، وتالا العيسى في التحرير، تابعونا على فيسبوك وتويتر للاستماع الى باقي حلقات برنامج ما العمل